0: Podcast. oi tudo bem seja bem-vindo à escola bíblica da primeira igreja batista de fortaleza é muito bom compartilhar da palavra de deus e crescermos juntos né como alunos como professores e aqui estou eu mais uma vez para compartilhar nessa grande escola bíblica online para todos vocês que têm a alegria de vivenciar o dia a dia da nossa igreja, mesmo que seja a partir da sua casa, do seu aparelho celular ou pela televisão. Então seja muito bem-vindo e receba essa paz do Senhor no seu lar, na sua casa. Bom, gente, hoje eu quero compartilhar com vocês um dos textos que eu mais gosto na palavra de Deus, especialmente entre as cartas de Paulo no Novo Testamento, que é o capítulo 8 de Romanos. Ele contém uma poesia sobre a justificação, sobre a nossa vida e a ligação para com Cristo Jesus. Então, eu quero compartilhar todo esse capítulo. Eu sei que vai ser um grande desafio aqui compartilhar todo um capítulo. Nós não vamos ter tempo hábil para falar as minúcias de cada bloco de texto aqui, mas eu quero englobar todo esse capítulo. Partes desse texto já viraram canções, músicas e à medida que a gente vai lendo, a gente vai lembrando das letras dessas canções. Mas aqui hoje eu quero pensar sobre cada bloco desse texto e à medida que a gente avança, vamos também tirando lições para as nossas vidas. O primeiro bloco de texto aqui é, no caso de Romanos capítulo 8, versículos de 1 a 11. Vamos ver o que é que diz a palavra de Deus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, que estava enferma pela carne. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. E não andarmos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam para as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne mas no Espírito que, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo da verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vive e ficará também o vosso corpo mortal por meio do seu espírito e em vós habita". Esse primeiro bloco grande de texto traz aqui essa briga, essa luta entre espírito e carne, né? não que seja literalmente uma luta, mas enquanto aqui vivemos, nós somos seres de duas naturezas e nessa natureza carnal, tenta nos impulsionar ao pecado, do mesmo modo que a natureza espiritual tenta nos elevar a Deus. Jesus Cristo, quando ensinou a Nicodemos, no capítulo 3 lá de João, ele fala que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E ele diz que é necessário nascer de novo. Então, nós somos novos nascidos. Nós já entendemos essa dicotomia de carne e espírito, mas aqui você vê essa preocupação de Paulo aos romanos, ensinando aquela igreja de que eles deveriam ter essa separação muito clara na mente e nos seus corações, de que a carne vai levar para a morte, mas o espírito vivifica, o espírito traz vida para nós. Quando você vai lá para o início de tudo em Gênesis, você percebe que após a criação, após Deus ver que a criação do homem era muito boa, Deus cria inclusive uma companheira para o homem seguir a sua caminhada. Mas aí entra a desobediência no mundo. Aí a serpente mente engana e a, a partir da desobediência você tem as consequências do pecado na vida, do homem, da mulher, da sociedade em geral. E entre essas consequências você tem a morte. Então a carne ela tem essa, essa tendência natural a se decompor né? e assim levar à morte. E aí nós encontramos também ali, desde a criação, o primeiro sacrifício, que foi o fato de que o um homem, ao se envergonhar de estar na presença de Deus... Deus faz para o homem um, uma roupa de pele de animais. Logo, esses animais morreram, esses animais foram sacrificados para que a pele desses animais servisse como vestimenta para o homem e para a mulher. Então nós temos aí o primeiro sacrifício, o primeiro entendimento de que foi necessário derramamento de sangue, sacrifício de carne para que o homem, para que a carne do homem se cobrisse para ele ter acesso novamente a Deus. E aí, em toda a trajetória do Antigo Testamento, nós temos a ideia do sacrifício muito clara, do queimar animais, do elevar a fumaça daquele sacrifício a Deus, inclusive do modelo de sacrifício, não é, do separar a gordura, do tirar o sangue do animal. Então tinha todo um, um, um ritual para que o sacrifício fosse feito. Mas a explicação mais clara e mais básica é que uma vez que a minha vida, a minha carne pecou, eu preciso derramar sangue de uma outra carne para justificar esse meu pecado. E assim eu sou liberto da condenação do que a minha carne, ou seja, a minha vida fez. Então você tem essa ligação muito clara entre a morte ligada à carne, entre a carne que peca consequentemente vivendo a morte. E aqui aos romanos, então, Paulo traz toda essa bagagem que ele tinha de conhecimento, ensinando a respeito da carne que é mortal, mas de um espírito que traz uma nova vida e a necessidade de vivenciar esse espírito como um presente de Deus para nós. Essa igreja era uma igreja que estava sendo educada, que estava sendo preparada, porém, Paulo entendia a necessidade que esses irmãos tinham ainda de entender situações básicas como a justificação, e ele traz esse assunto aqui. Como é importante ler uma carta como essa, que é sistemática, que traz conhecimento tão aprofundado. Porque a carta de Paulo aos Romanos eu considero como um mini seminário uma maneira que Paulo encontrou ali de comunicar o suprassumo daquele evangelho, daquele conhecimento que ele tinha. E já que ele não tinha tanto tempo e tanta tanto texto para ser enviado aos irmãos, essa carta, ela já traz muita coisa. Então a gente não para por aí. Logo em seguida, ele continua trazendo essa ideia e a importância da salvação àqueles irmãos, quando ele fala sobre você ser filho e ser herdeiro. Então dos versículos 12 ao versículo 17 a gente vai ler que diz Assim pois irmãos, somos devedores, não a carne como se constrangidos a viver segundo a carne Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. porque não recebeste o espírito da escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai? O próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, com, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Esse Jesus de quem Paulo fala é o mesmo Jesus que disse, olha, se você quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Então Jesus dá literalmente o caminho das pedras para que você perceba a importância do que é seguir Jesus. E esse texto aqui Paulo vai falar dessa afiliação que nós temos diante de Deus Pois na cultura judaica você tinha que fazer parte de sangue de uma família Ser herdeiro da promessa como um cidadão que vem de uma família judaica Agora você tem os filhos alcançados por adoção. O próprio Paulo, ele tinha essa característica, ele foi alcançado depois. Inclusive, ele se intitulou como um apóstolo que veio posteriormente. Porque ele não foi um daqueles que andou com Jesus pessoalmente. Mas ele teve um encontro muito maravilhoso com Jesus e isso mudou a vida dele. Assim como você que está me ouvindo agora e que também teve um encontro com Jesus e que teve a sua vida transformada. Esse encontro com Jesus, ele traz para nós essa família. Jesus nos torna filhos, ele nos adota, ele nos recebe, apesar de sermos filhos de outras gerações, de outras famílias, para fazer parte de uma só família, o povo de Deus. E aqui Paulo vai trazer isso, essa adoção maravilhosa. Mas é interessante o que ele fala aqui, dessa a presença do Espírito Santo de Deus em nós porque ele diz que é o Espírito que nos faz perceber que somos filho. Olha que situação maravilhosa, quando muitas pessoas acreditam que o Espírito Santo de Deus é algo que vai vir posteriormente na vida do crente. Existem até igrejas que pregam que o Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo na vida do crente é uma segunda bênção, é um segundo batismo. Mas esse texto ele diz que é o Espírito que faz você ser parte da família, ou seja, que faz você reconhecer que Cristo morreu por você. Então se é o Espírito que faz isso em nós, logo o Espírito já está em nós. Uma vez que você é salvo em Cristo Jesus, você já é templo do Espírito Santo E aí começa então todo esse crescer espiritualmente Uma vez que Paulo repete aqui nesse texto que a carne ela é fadada à morte Mas o Espírito é que nos eleva a Deus Então caminhando de modo espiritual Nós temos essa conversa que Paulo diz aqui também que o Espírito conversa com o nosso Espírito, né? conforme é, o versículo 16, o próprio Espírito, agora Espírito com E maiúsculo, testifica com o nosso Espírito, Espírito com E minúsculo, de que somos filhos de Deus. Então, conversa, há uma conversa, um diálogo, né? nessa unidade, porque Deus vem fazer morada em nós. Então, essa conversa gera em nós o conhecimento, gera em nós um entendimento, né? gera em nós a perfeita comunhão com o nosso Deus. Como é impressionante esse Deus que se faz íntimo em nós. Não precisamos simplesmente frequentar o ambiente para ter intimidade com Deus. Você frequenta uma igreja para você crescer na comunhão com os irmãos e no conhecimento da Palavra de Deus, isso é muito importante. Mas a sua intimidade com Deus é algo interno. Você tem intimidade com Deus aí na sua casa. Você tem intimidade com Deus assistindo, participando de uma escola bíblica como essa. Você tem intimidade com Deus cantando louvores, trabalhando no seu emprego, testemunhando a outros que ainda não são cristãos. Você tem intimidade com Deus porque Deus quer ser íntimo da sua vida. O texto continua e agora, a partir do versículo 18, nós temos um outro bloco de texto que fala agora sobre os sofrimentos do presente e as glórias do porvir. Porque para mim, tenho um por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade e da glória dos filhos de Deus porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta as angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê... Como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então você tem essa experiência de Paulo em esperar. Em realmente guardar algo precioso e criar expectativa naquilo. Porque não é uma esperança vã, a esperança de que Cristo vai voltar, a esperança do céu para aqueles que são salvos A esperança de que nós não estamos vivendo por acaso essa vida, mas estamos aqui com uma missão E com essa missão vamos caminhar até o céu, então tudo isso é uma esperança E não é algo que vemos, como o próprio Paulo diz aqui, porque se aquilo que já vemos, já não precisamos esperar, já está diante de nós então, nós devemos ser perseverantes diante disso. Paulo vem trazer aqui alguns conceitos muito importantes sobre essa expectativa sobre a redenção. Ele fala, inclusive, sobre um mundo que geme, um mundo que sofre. E não é isso que estamos vendo? E não é isso que está acontecendo nesse 2020? Não diferente de outros anos, mas parece que esse ano fez ainda mais claro para nós de que o mundo é frágil, de que as pessoas são frágeis, de que a vida, como a palavra diz, é uma fumaça. E muitos estão sofrendo, muitos estão com medo, muitos perderam emprego, empresas fecharam. Esse ano é um ano para marcar história, mas muito negativamente para tantas pessoas. E a minha pergunta é, quais são as lições que você tem tirado desse mundo que geme? Desse mundo que sofre, aguardando algo acontecer? Só que o que Paulo diz aqui é algo que eu e você sabemos. Que esse algo que esse mundo aguarda gemendo é Deus. A diferença é que aqueles que não sabem, que precisam de Deus... Vão continuar no sofrimento Esperando algo acontecer Esperando o governo fazer alguma coisa Esperando é, é, ter a cura para tudo isso Mas nós sabemos que a nossa vida aqui é uma passagem E que apesar das dores desse mundo Nós já temos a redenção Então o que Paulo traz aqui nesse conceito É que para o cristão O sofrimento apesar de também nos atingir Ele não é aquilo que vai nos derrubar é aquilo que vai nos dar ainda mais esperança, porque sabemos o que tem reservado para nós. Então, quando sofremos, desejamos que Deus venha logo, que Jesus Cristo volte logo para ser aquela igreja eterna do Senhor, para viver eternamente ao lado dele. Mas, enquanto sofremos, ainda temos muito trabalho a ser feito aqui, porque infelizmente ainda tem aqueles que não reconhecem que precisam de Deus. Versículo é, 26 a 30, nós temos essa participação então do Espírito para que tenhamos esse contato para com Deus, para que cumpramos inclusive com essa missão quando ainda estamos por aqui, apesar do sofrimento desse mundo. Então diz, versículo 26, também o Espírito. Semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Aquele que som do coração sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, estes também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou a estes também, Glorificou Então você tem todo um proceder Da ação de Deus na vida do crente aqui, Mas colocando Como protagonismo A ação do Espírito Santo de Deus Esse Espírito que agora Tem um ato novo Porque isso no Antigo Testamento Não fica claro Você não tem essa ação do Espírito Santo de Deus No Antigo Testamento De seu intercessor Inclusive com gemidos inexprimíveis mas agora, depois da promessa de Jesus De um Espírito Santo permanente na vida do cristão Um Espírito que habita em nós Você tem agora Paulo trazendo essa ação do Espírito Santo de Deus em nós Como é bom saber que mesmo sem saber conversar com Deus Porque afinal de contas, você sabe orar? Será que o pastor sabe orar? Será que a gente tem a oração perfeita? Claro que não, irmão, somos imperfeitos mas apesar de não sabermos orar como convém, esse Espírito intercede por nós E eu acho impressionante esse texto que fala que ele intercede com gemidos inexprimíveis Lembra que eu falei agora há pouco, nos versículos anteriores Que Paulo diz que a humanidade geme, a humanidade sofre gemendo, ansioso uma resposta Que os cristãos também sofrem e gemendo, esperam a volta de Jesus Cristo mas agora, esse gemido é traduzido pelo Espírito Santo de Deus como uma oração. Já não é um sofrimento, até porque o Espírito Santo de Deus é Deus e Deus não sofre. Porém, ele traduz esse nosso sofrimento e leva as nossas orações a Deus. Como é bom saber que não existe oração perfeita feita por nós, mas existe sim uma perfeita comunicação do nosso espírito para com o Espírito Santo de Deus e assim essa intercessão faz com que a gente tenha uma plena comunhão com o nosso Deus. Como é bom saber que mesmo se você está agora pensando, puxa vida, minha vida está tão difícil, parece que Deus está longe. Eu preciso dizer para você, meu irmão, Deus está bem perto. Na verdade, Deus está dentro de você. E Ele está se comunicando também com você. O seu sentimento está em comunicação com o sentimento do Espírito Santo e Deus. E Deus sente, Ele sabe tudo isso. Lembra quando Jesus passou aqui na terra e nos evangelhos? Mesmo quando discípulos só pensavam, ou quando pessoas em volta de Jesus só pensavam, Jesus já sabia o que eles estavam sentindo, já sabia o que eles estavam pensando. Pois é, o Espírito de Deus sabe, mesmo antes de você colocar em oração, mesmo antes da lágrima descer pelo seu rosto, o Espírito de Deus já sabe. Ele já conhece o que você tem vivido. Então, como você tem trazido esse sentimento na sua prática de vida cristã? Eu, eu penso o seguinte, se o Espírito Santo de Deus ele é íntimo de cada um de nós, você tem investido nessa intimidade? Você tem realmente tratado com intimidade aquele que está dentro de você? Ou você está nessa situação de achar que Deus está distante? Ou nessa situação de achar que Deus não participa de todas as coisas na sua vida? Será mesmo? Porque Deus está, além da onipresença, Ele está dentro de nós. Então sim, Ele tem participado em nossas vidas. Apesar das dores, apesar dos gemidos, o Espírito intercede por nós. E por último, nós temos esse final, esse desfecho maravilhoso desse capítulo 8, que são as provas e a certeza do amor de Deus por nós. Que diremos, pois, a partir do 31? À vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues a mortes. O dia todo fomos considerados como ovelhas para o um matadouro em todas estas coisas. Porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Esse é o momento que a gente diz, aleluia, glória a Deus. Porque Paulo faz então esse desfecho de que temos certeza, ou devemos ter a certeza de tudo isso que ele vem desenvolvendo nesse capítulo. Da, da briga entre carne e espírito. Da ação e da presença desse espírito em nós. De que a carne é mortal, porém o espírito é eterno. De que Deus age nos trazendo para perto dEle, nos fazendo filhos. E de que vivendo como filhos de Deus, mesmo sem saber nos comunicar como deveríamos, o próprio Espírito de Deus age em nós e, e comunica os nossos, as nossas dores, sofrimentos, os nossos pedidos a esse Deus. E, e com tudo isso... A certeza de que nada poderá nos separar desse amor De que nada vai quebrar o vínculo que Deus gera em Cristo Jesus A partir do ato da cruz Lembra que eu falei no começo do sacrifício Do primeiro sacrifício lá em Adão e Eva, da pele dos animais Pois é, agora é Jesus o sacrifício e esse Jesus não gerou simplesmente uma pele sobre nós, não gerou simplesmente uma roupa para nos cobrir o pecado e dar acesso a Deus. Jesus no, nos deu diretamente o acesso à eternidade. Jesus nos dá então no seu sacrifício o caminho único para a eternidade, para a redenção. É através dele, é através desse grande sacrifício que agora somos revestidos pelo sangue do Cordeiro somos aspergidos com esse sangue e nos renovamos e apesar do sangue ser vermelho e deixar uma aparência de sujo em nós o sangue de Cristo Jesus nos torna mais algos do que a neve nos torna puros porque ele sim é perfeito e esse sacrifício perfeito nos leva até a Deus e aí, esse final de Romanos, do capítulo 8 de Romanos, Paulo vai dizer o seguinte, olha, que uma vez alcançado por esse sacrifício, uma vez alcançado e, e vivificado pelo Espírito desse Deus que habita em nós, nada poderá nos separar desse é, Deus que nos une através de Jesus Cristo. Agora temos pleno acesso. Você tem vivenciado esse acesso você tem relacionado o seu espírito com o Espírito Santo de Deus, o seu sentimento com o sentimento de Deus, você tem vivido para a glória de Deus, de modo que o conhecimento sobre todas essas coisas faz com que você seja simplesmente grato, apesar do sofrimento, apesar das dores, apesar de um 2020 complicado, difícil, nós temos ainda muito o que esperar, porque a nossa esperança não está aqui na Terra, a nossa esperança está na eternidade. Então, que bom que eu e você somos irmãos porque somos adotados. Somos parte dessa família de Deus através do ato de Jesus Cristo. E dentro de nós habita o Espírito. Que Deus nos abençoe.